0: A poner ese tiempo en las manos de Dios y vamos a comenzar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí presente en de nuestro Señor. Amado Padre, queremos pedirte que vengas, Señor, que te con libertad, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Padre. Señor, bendiciendo a aquellas personas que vienen en camino, Señor, a las que nos están sintonizando, Padre. Te pedimos, Señor, que tú hables a través de mí, Señor, que cubras cualquier eficiencia, Padre. Y que Señor, abre sus corazones para que tu palabra pueda ser sembrada, Señor, y pueda producir todo lo que tú deseas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Sí, se está transmitiendo ahora. Excelente. Estoy fuera de línea. Estoy vuelta de línea. Lo okay, que haciendo una recapitulación de lo que hemos estado viendo. Eh, Hemos estado viendo la necesidad que hay de padres espirituales. Eh, estamos hablando de personas que ayuden en la formación de gente que esté comenzando el Evangelio para que puedan crecer y llegar a madurez y puedan producir fruto para el Señor. Y es algo que hemos pensado es, oye, bueno, ¿quién hace ese trabajo de ayudar a personas a que crezcan en madurez? Típicamente son los pastores. Eh, pero más, sin embargo, la Biblia enseña que no son las únicas personas. Dice la Biblia que Dios pone tutores. sí pastores son los responsables de un grupo y demás pero hay tutores que son personas que también contribuyen a este proceso de formación espiritual y este es un mandato para todo el cuerpo de Cristo la idea es que llevemos o lleguemos a madurez eh, y al llegar a madurez podamos ayudar a otros a, a, a madurar también eh, la Biblia dice que eh, reclamando el autor de Hebreos a, a los cristianos, decía que deberían de ser ya maestros enseñando a otros ¿Sí? ¿Por qué? porque se espera que que no te mantengas como a nivel de niño, sino que creas que esa madurez, y en ese proceso de crecimiento madurez, tú te puedas multiplicar espiritualmente. Así como hay una madurez física que te permite eh, reproducirte físicamente, así se espera que haya una madurez espiritual que te permite reproducirte. Es el proceso natural que Dios espera. Y es parte del, del llamado de la Gran Comisión de ir y hacer discípulos. Ese llamado a ser discípulos solamente es eh, es un llamado implícito al liderazgo espiritual para que pueda porque solamente los líderes espirituales las personas que han madurado pueden hacer discípulos acuérdense que un ciego que guía otro ciego los dos van a caer en el, en, el, en el pozo entonces no puedes permanecer en un estado de ceguera de inmadurez espiritual porque si no vas a poder vas a cuestionar problemas a las personas que estás guiando entonces vemos la necesidad de padres espirituales vimos cómo se llega a ser un padre espiritual vimos ...que se requiere eh, la experiencia... ...se requiere, se requiere conocimiento... ...se quiere la práctica... Eh, ...se quiere tiempo para, para eso... ...y se requiere que tengas soluciones a problemáticas... ...y lo que ayuda a toda esta, a esta, a esta situación de, de, de llegar... ...a que tú avances a, 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 en el proceso para llegar a ser un padre espiritual... ...un líder espiritual es, es un proceso de discipulado que habíamos platicado... ...si te sometes a un proceso de discipulado que... ...que un proceso de discipulado es un proceso de enseñanza y pastoreo... ...que te va encaminando a un crecimiento espiritual... Vas a poder llegar, a, eh, te va a facilitar hacer, eh, Llegar a, a ser este padre espiritual que se requiere hoy en día sí Y habíamos también visto Cómo se imparte la paternidad espiritual Hemos visto que el padre espiritual Igual que una familia provee el alimento el Alimento espiritual, provee la disciplina Provee el amor, provee el compañerismo ese, Esa convivencia eh, necesaria para, para, para que puedan aprender Cómo socializar correctamente Sí, y también provee la oportunidad de servicio, son cinco cosas que el padre debe estar proveyendo, el líder espiritual ¿sí? y habíamos visto también que eh, el medio idóneo para poder propiciar este método de crianza es la iglesia, de hecho la iglesia fue establecida por Dios para poder propiciar este, este método de crianza eh, en la iglesia es donde se, se dan esas relaciones, donde se da la oportunidad de servicio, donde se da la enseñanza donde se da la disciplina, donde se Aprende a la persona a amar y ser amada. Eh, y eh, la mecánica de la iglesia, habíamos visto eh, cómo es el modelo de la iglesia, porque es un, habíamos predicado que la iglesia son grupos pequeños que se reúnen periódicamente bajo un liderazgo calificado para honrar al Señor y crecer, eh, 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 para edificarse mutuamente, para poder servir al Señor o por decir fruto para Él. Eh, um, habíamos visto lo que incluye por qué tienen que ser pequeños los grupos habíamos platicado por qué se tienen que reunir periódicamente y hemos platicado que la iglesia es, se vuelve una segunda familia ¿Sí? es decir, debes de integrarte porque es con aquellos con quien vas a estar creciendo y compartiendo tu camino cristiano no es un lugar donde vas sino eso eres parte de si ¿sí? es una familia y se generan las mismas eh, problemáticas de familia, por eso eh, una de las funciones de, del, del pastor o del líder es que debe ser que debe de gobernar bien sus casas para estar calificado para gobernar la iglesia ¿por qué? porque es la misma cosa si tú no puedes tener a tus hijos bien criados tú no vas a poder criar a hijos espirituales ¿sí? por eso Pablo menciona eso en 1 Timoteo y platicamos la vez pasada eh, el martes pasado cómo convertir tu célula, oye tengo una célula de estudio bíblico, tengo gente que viene y estoy enseñándole la biblia cómo convierto o cómo conviertes tu célula en una iglesia. Déjame decirte, toda célula tiene la capacidad o el potencial de convertirse en una iglesia. ¿De qué depende? Depende principalmente de la actitud del líder, ¿sí? y de su, de, su, de sus calificaciones, si está listo o no para, para ejercer una paternidad espiritual. Y lo que hace es, eh, vas más allá de, de la enseñanza y vas, los ecovijas a, a gente con el pastoreo, con el seguimiento, con el coaching, con dar todo lo que, eh, las cinco cosas que habíamos platicado que dan los padres espirituales. ¿Sí? Entonces, platicamos eso hoy, cómo, cómo eh, convierte tu celo en una, en una pequeña iglesia. Y hoy vamos a ver las problemáticas que te vas a encontrar al momento de tener una iglesia. Esta es la parte que no te platiquen. Porque mira, mucha gente quiere tomar liderazgo. Y se... Yo recuerdo una, un episodio donde un hermano estaba sumamente contento porque un pastor de, eh, de la iglesia donde iba lo nombró pastor eh, en la ciudad donde estaba viviendo. No había nadie ahí de, de su denominación y cosas que tú ibas a ser pastor. Y estábamos sino porque ya era pastor, ya era como que, wow, y dice Alberto, ya soy pastor, ya soy pastor y yo, ¿en serio? Y una no tenía las calificaciones necesarias para hacer eso, le dieron el título, no estaba pastoreando, pero aparte de eso, como que no le explicaron todo lo que implicaba, y, y a veces nos deslumbramos por el título y la posición y porque ya tengo mi iglesia, y ya soy pastor, ...yo soy reverendo y cosas por el estilo. Y no nos dicen todo lo que implica sí. Y déjame eh, explicarte la parte que tú debes estar consciente en el, en este, en este ejercicio de, de, de paternidad espiritual, en este ejercicio de, de, de pastoreo, sí. Te vas a topar con problemáticas de las cuales tú debes estar precavido, en ese sentido, sí. Y no puedes pecar de ingenuo. ¿Qué me refiero con pecar de ingenuo? De hecho vas a encontrarte en la Biblia, en el libro de Proverbios, que ha, se habla de tres tipos de personas a las cuales continuamente el, el autor de, de Proverbios les está aventando, lo está aprendiendo. Uno es el burlón o el escarnezador, ¿sí? que esa persona rechaza y, y, y maldice el, el conocimiento de Dios. El otro es el necio, el que, el que es ignorante, ¿sí? eh, por, por gusto propio. Y el otro es el ingenuo, el inexperto El que no tiene conocimiento porque le falta experiencia Le falta conocimiento Pero está, es, es susceptible a obtenerlo ¿sí? Y obviamente la parte que todos quisiéramos ser Es el sabio el... Bueno La Biblia reprende el ingenuo Y llama a la persona a ingenua, inexperta Que adquiere experiencia Que sepa cómo se manejan las cosas Porque pecamos de ingenuos ¿Sí? Una persona que me habla me dice, oye, es que mi llamado es ir eh, y abrir iglesias. Y genial, sí, voy, si Dios te ha dio este llamado a hacer eso y estás pagando el precio y te estás preparando para eso, brutal, enhorabuena. Pero al mismo tiempo eh, me habla y se queja por, por problemáticas de, de, de que está viviendo con, con cristianos porque la defraudan, le, le hacen eh, cosas que no deberían de hacerle y demás. Y está eh, Está pecando de ingenua Sí, esta persona y, y así nos pasa a nosotros A veces pecamos de ingenuos Porque, porque creemos de que como todos somos cristianos Y llamamos a Dios y seguimos a Dios Somos unos decentes casi casi perfectos Porque somos cristianos Pero déjame decirte, los cristianos no son perfectos Sí El error que cometen muchos Es que idealizan los cristianos Y pensamos que eh, son personas completamente íntegras, maduras, motivadas Por, por amor a Dios y, y, por, y por amor al prójimo ¿sí? y, y, y te vas a topar cristianos así No me malentiendas vas a toparte, y, y esos cristianos que, que, que son así, son cristianos maduros Que han crecido en el Señor Pero no puedes hacer generalizaciones ¿sí? eh, Los cristianos no son perfectos Y luego cuando si no estás consciente de esta imperfección eh, te extrañas porque me, to, me, to, me en serio que me llegan gente y me dice ¿Es que cómo es posible que haya hecho eso supone que es cristiano y yo eso qué sí y es ahí que donde, como tú como padre espiritual tienes que estar consciente acuérdate que en el proceso de, de crecimiento del señor vas encontrando con, encontrándote con cristianos con diversos niveles de crecimiento y madurez que han vencido que han avanzado unos más que otros En ese proceso de santificación Entonces vas a encontrarte cristianos Muy carnales, muy pecadores y demás Que están apenas dando sus primeros pasos Todavía tienen vicios y todavía tienen mentalidad carnal Que, que están en el proceso de, de, de transformar ¿Sí? O sea, tú como padre espiritual Debes estar consciente de que Ok, no son perfectos Y tú vas a estar ayudando a que la gente vaya avanzando en ese proceso ¿Sí? Tú... Menos que nadie debe estar, debe estar asomado de que es que como social es que están haciendo eso. Sí, porque tú estás consciente de ese proceso de desarrollo que por el cual avanzan todos los cristianos. Hay gente que me dice, oye, pues no que nació de nuevo. O no que ya murió su vieja naturaleza. O, o dice la Biblia, eh, aquí la, todas las cosas son hechas nuevas. Y si algo te enseña la Biblia es que si eh, todas las cosas son hechas nuevas, a partir de ahora ya tus pecados han sido borrados, pero eso no significa que ya no tengas pecados. ...significa que tienes que despojarte del viejo hombre... ...como dice Efesios... ...y esa es una participación... ...o, tienes, o como dice Romanos ...tienes que hacer morir las obras de la carne... ...y eso es un proceso... ...el cual que no, lo vive y lo, y, y lo experimenta en el día a día... ...y es un proceso gradual... ...entonces no puedes esperar la perfección... ...no puedes esperar la madurez repentina... Eh, ...de la noche a la mañana... ¿sí? ...al contrario... Esto requiere un trabajo de crianza Y tú como líder o persona Que va a ofrecer paternidad espiritual Tienes que estar consciente de ese proceso ¿Sí? Pablo decía a los de Gálatas 4, 19 Dice, oh mis queridos hijos Siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes Y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas Ese dolor de parto es esa esa angustia, ese sufrimiento por trabajar a las personas para que puedan llegar y avanzar a la altura de Cristo ¿sí? esto es un trabajo de crianza estás, vas, a estar, vas a toparte con, que estás lidiando con niños chiquitos espirituales personas y personas con diferentes grados de madurez ¿sí? Pablo mencionaba por ejemplo en 1 Corintios 3 del 1 al 4 hablando a, los, a la iglesia de Corintios dice amados hermanos cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche y no con un alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos, unos a otros se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno dice, yo soy seguidor de Pablo Y otro dice yo sigo Apolos ¿No están actuando igual que la gente del mundo? Entonces Pablo aquí está enseñando que Está abordando la iglesia de Corintios Al nivel en el cual se encontraba Y en 1 Corintios El pasaje que vamos a leer 1 Corintios 3 le dice Pablo Tuve que abordarlos como niños pequeños Niños espirituales Y no le pude dar alimento sólido Sino leche Porque todavía son inmaduros Controlados por la naturaleza pecaminosa ¿Sí? Entonces En el proceso de En el proceso de, 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 de crecer la paternidad espiritual de, de, de tomar liderazgo en la iglesia De ser parte de los tutores o de los pastores No te sorprendas con las problemáticas Que te vas a encontrar Es normal ¿Sí? Y tú no puedes pecar de ingenuo pensando que porque son cristianos Ya son perfectos y ya son super. ¡Wow! Al contrario, tú más que nadie estás consciente de que hay cristianos de diferentes niveles, diferentes grados de madurez. Y tú como, maduro, como cristiano maduro, líder espiritual, vas a ayudar a los inmaduros, a los que todavía están carnales, a los que están teniendo todavía problemas y deficiencias, a que vayan en el proceso de crecimiento. ¿Sí? Y es ahí donde entra el trabajo de crianza. Y ese trabajo de crianza, chicos, es toda una carga. Pablo decía en 2 Corintios 11:28. 28. Además de todo eso, a diario llevo a cargo mi preocupación por todas las iglesias. ¿Por qué crees que no se preocupaba, Pablo? Porque estaban bien. <risa> ¡No! Tú lees las epístolas de Pablo y eran iglesias llenas de problemas. ¿Sí? Y el líder de la iglesia... Los líderes espirituales, los padres tienen que resolver las problemáticas que los hijos van a ocasionar por sus deficiencias, chicos. Es la misma dinámica que una familia. ¿Tienes hijos? Vas a encontrarte que los hijos entre ellos pelean, son egoístas, carnales, desobedientes y demás, y necesitan ser criados, ser corregidos, ¿sí? ser educados. Lo mismo pasa en la iglesia. Entonces, cuando alguien llega a Cristo, se espera que tengan esa misma situación de niños pequeños con imperfecciones, deficiencias, inmadurez, problemáticas. Y déjame decirte, esas deficiencias, esas problemáticas, ¿sabes qué, cree? qué crees? Son el ideal de Cristo, son el ideal para la iglesia. Muchos piensan que la iglesia debe ser perfecta en el sentido de que todos son maduros. Pero una iglesia sana tiene a gente inmadura e incluso a falsos convertidos. ¿Por qué digo que una iglesia sana? ¿Por qué creen que deba tener eso?
1: Porque
0: se trata de que la gente crezca. Si hay gente inmadura, es que esté llegando nueva gente que está convirtiendo en Cristo. La problemática es cuando se quedan inmaduros. ¿Sí? Hoy tengo a mi hijo de, de 40 años, estoy viviendo en mi casa. Digo, pues ya estamos hablando de... de que hay algo que estuvo mal en la crianza. ¿no? Por cierto, ahí. Eh, palomitas y Refresco, sí. bueno, estas, estas imperfecciones, estas deficiencias, estas madurezas estas problemáticas chicos, son el ideal, igual que en una familia en una familia chicos, ¿tú esperarías que los niños pequeños sean completamente maduros? en lo más mínimo, ¿sí? al contrario, ¿sabes que son inmaduros? Pero tú sabes que tú, como padre espiritual, como padre físico de los niños, por medio de tu crianza los vas a llevar en ese proceso de madurez. ¿Vamos? ¿Estamos conscientes? Lo mismo pasa con la iglesia. Por medio de tu proceso de crianza espiritual los vas a llevar en un proceso hacia la madurez. Entonces, ante cada problemática que Lidia se cuenta con sus hijos espirituales, hay siempre una medida que la Biblia te enseña que, debes, que puedes implementar para... De permitir desarrollo y madurez de los hijos ¿Sí? Y toda medida tiene que estar eh, El problema No es que haya problemas, chicos, también en la iglesia El problema es que no se implementan Las medidas que Dios ordena para resolver O, o taclear esas problemáticas Entonces, ¿las iglesias van a tener problemas? Sí, normal sí, Normal que haya esos. La problemática es que no haya las obvías, ni la sabiduría Ni eh, la dirección de Dios Para saber cómo taclear esas problemáticas y toda medida que se, que, 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 que la Biblia enseña tiene que ser aplicada bajo la dirección del Espíritu Santo, sí. Uh, okay. Y así que donde entramos aquí a las problemáticas de la iglesia primitiva. Miren, mucho se habla de regresar a las sendas antiguas, de que la iglesia, el modelo de la iglesia primitiva, y se exalta ese modelo y toda la cosa, sí. Y la gente lo idealiza así por, por, por el amor, la gloria, la sencillez y el poder de los primeros cristianos. Y sin embargo, a veces nos olvida que la iglesia primitiva estaba llena de muchos problemas. Y problemas severos, chicos. Sí. Y es aquí donde quiero que, que de, echemos un clavado en ese sentido para que eh, podamos ver y entender las problemáticas a las cuales tú como padre espiritual, persona que está discipulando, ayudando al crecimiento de otras personas, te vas a encontrar. Oye, voy a ayudar a otras personas. ¿Qué, qué problemáticas me puedo encontrar? Bueno, la Biblia es muy extensa en esto. Sí. De hecho, típicamente las cartas que Pablo escribía, que Pedro escribía, que, que Juan escribía, eran cartas que eran encaminadas a resolver problemáticas todas ellas que estaban viviendo los cristianos en, su, en sus iglesias. Sí. Y, pro, y problemáticas fuertes. Entonces vamos a ver algunas problemáticas. Oye, dices, sí, yo quiero ser pastor y mi llamado es ser líder de la iglesia y ser tu, tutor y ser, ok, todos somos, tenemos ese llamado, pero... Esta es la parte fea Que tienes que estar prevenido De lo que te vas a topar ¿Sale? La parte que la cual no te advierte Problemáticas Vamos a ver algunas problemáticas Una de las problemáticas es Por ejemplo La falta de carácter O la carnalidad En los cristianos ¿Sí? Como dije, con, con carnalidad Es eh, esa inmadurez Que se manifiesta en, en, en divisiones En pleitos En iras En contiendas En disensiones En la, en la iglesia Dice Por ejemplo En Sí, vivir bajo la vieja naturaleza Pablo Un ejemplo de esto viene en la iglesia en, eh, Cuando Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso En Efesios 4 del 25 al 31 Fíjate lo que dice Pablo A la iglesia de Efesios Dice Así que dejen de decir mentiras ¿Por qué crees que le está diciendo Pablo a esto a la iglesia de, de Efesios? O sea Sabía que había problemáticas De graves mentiras Dice: Así que dejen de decir mentiras Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un cuerpo, de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo se les, du les dure hasta la puesta del sol. Más adelante dice: no empleen lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten en estímulo para quienes las oigan. Luego dice más adelante. Líbrense de toda amargura furio, Furia, enojo, palabras ásperas Calumnias y toda clase de mala conducta O sea La exhortación de Pablo Era porque estaban viviendo en la carne De hecho La misma situación estaba viendo Pablo Con la iglesia de Corintios Pablo estaba viendo la iglesia y decía Es que entre ustedes y una, un no creyente No hay gran diferencia Y si les ha pasado con cristianos así Dices oye o te topas de que llevas años de amigo con una, con una persona y nunca supiste que era cristiano. <risa> sí, de años de que te topas a un ratito y tú, ¿qué onda que haces aquí? Pues no soy cristiano.
1: <risa>
0: nunca se ha pasado, no? solamente Sí, así pasaba. Segunda de Corintios 12:30 dice Pablo. Hablando a la iglesia de Corintios Pues me temo que cuando vaya No me gustará lo que encuentre Ya que a ustedes no les, y a ustedes no les gustará Mi reacción Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo Calumnias, chismes, arrogancia Conducta desordenada Imagínate Y era en la iglesia Más talentosa O con mayores dones Que había en, en la iglesia O sea, profetizaban, hablaban en lenguas Había llena de, de montones, de pero también llena de inmadurez, de carnalidad. Sí. Bueno, ese tipo de situaciones son las que vas a encontrarte O sea, le, le vas a ser cristiano y luego dices, batallando con gente que, que, que eh, tiene problemas de enojo, egoísta, con calumnias, que eh, viven chisme o son arrogantes o tienen conductas desordenadas o hablan en palabras parábola, ásperas. Dices, qué show. Si ya no me gustó esto, bueno es parte de lo que te vas a topar, sí. Pero la Biblia te da una, te enseña qué medidas tomar al respecto. Vamos a verlas al final, sí. Entonces, fíjate, falta de carácter, carnalidad. ¿Te acuerdas de la iglesia de Corintios en ese sentido, de tan tanta madurez que, que había divisiones entre ellos, diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de sí? Y Pablo les decía en 1 Corintios 12, tres que se, se comportan como gente del mundo. Está, ¿Viven en carnalidad? ¿Son niños espirituales? Sí Otra problemática Estancamiento espiritual Gente que le estás enseñando Enseñando Y Nomás parece que no avanza. Sí Hebreos 5 del 11 al 12 esta fue la, el reclamo del autor de Hebreos Que uno dicen que es, es Pedro o que, o que fue Bernabé Pero dice Fíjate lo que dice Hebreos 5 del 11 al 12 Dice sobre ese tema: estaba tratando de, del autor de Hebreos de hablar del sacerdocio de Cristo, del sacerdocio de Melquisedec y cómo aplica Jesús y todo esto. Y lo dice el autor de Hebreos desesperado, así en un punto. Dice sobre ese tema: tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque, usted, porque ustedes lo que les entra por un oído les sale por otro. Imagínate que te escriban este cartito. En realidad, esas alturas ya deberían ser maestros y, sin embargo, necesitan que vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la Palabra de Dios. Dicho, dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. ¿Sí notas la desesperación del, del autor? Y dices, o sea, ya, o sea, tengo que volverte a enseñar lo mismo porque nomás más te entra por uno y te sale por otro. O sea, no lo estás practicando. Estancamiento espiritual. Vas a tener que... Mira, algo que, que con lo que lidiamos... Suele suceder esto de que le, 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 le llevas un proceso de discipulado y tomó cierto taller y demás y nomás vives que no lo está aplicando y tienes que volverle a enseñar lo mismo. Una y otra. Y exhortar y estar atrás y dices, ¿qué onda con esto? O sea, ya lo vimos. O ves que está ahogando y que viene por consejería. Y es como que te te, te sorprende porque son cosas de ABC. Y dices, pero esto ya, ya, o sea, tú viniste al taller, tú viste esto, ya vimos esto. O sea, todo lo que te enseñé, todo el tiempo invertido. <risa> es parte de lo que te vas a topar. Sí. ¿Te imaginas? Estancamiento espiritual, ignorancia. Sí. El autor de, de este Pablo era una de las problemáticas que estaba viviendo con la iglesia de, de Efesios. Efesios 4:14 dice Pablo que estaba trabajando en esa iglesia y estaba mandando a, a, a mandó a Timoteo incluso a esa iglesia para que pusieran orden y ayudara en el crecimiento de la iglesia. Dice eh, Pablo que entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. La problemática que estaba viendo aquí, Pablo, era que el nivel de crecimiento que tenía en la iglesia de Efesios era todavía tan minúsculo que no sabían discernir las falsas enseñanzas que había en la gente. Había ignorancia. Y la ignorancia no tiene que ver con qué tanto tiempo llevas en la iglesia como cristiano. Si sí les he platicado ¿no? que eh, hace años llegaron los testigos de Jehová, Tocaron la, la, la puerta y pues obviamente empiezan a querer la, tener la plática y demás. Y, y pues yo aprovechando, dije, pues vamos a tener una buena plática Dios donde Dios donde y yo tratando de comenzarla y yo tratando de mí Y luego se dieron cuenta que yo era cristiano. Y dice, ah, yo también era cristiana. Me dice la señora. Y era su señora. Yo, ¿Cómo que era cristiana? sí, sí, hasta que. Dice, con... sí, sí, de hecho, eh, duré 20 años en la iglesia presbiteriana. En la iglesia y. y, y pero ya conocí la verdad y, y ahorita conocido y dije, oye, ¿cómo puede ser eso? O sea, 20 años de cristiana y no supo discernir una falsa enseñanza. si sí, Pablo, que estaba lidiando con esta situación, dice, ¿sabes qué? O sea, tienen tiene la problemática Ustedes los defensivos que todos son como niños Y corren el peligro de llevarse por cualquier dentro de doctrina Y la problemática, chicos, es Tú como padre espiritual Tú tienes que discernir esto Y tienes que estar consciente de qué nivel está cada quien Sí Porque muchas iglesias van y los pastores Ni en cuenta Pero tú que sabes ya cómo pastorear Agárrate a la gente Adopta que no otro hermano ahí eh, huérfanito? Sí. Eh, ¿por qué? porque ahorita muchos cristianos están en un nivel de crecimiento donde, aunque llevan años como cristianos si llega un testigo de Jehová, si llega un mamón se los gana con facilidad, porque no conocen los fundamentos Sí. de hecho el autor de, también Hebreo se quejaba con esto en, en Hebreo 5 del 12 al 14 dice, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé Y no sabe cómo hacerlo lo correcto O sea, tiene la problemática que llevas años Y todavía sigue siendo un ignorante ¿Sí? Y estás a par con ese tipo de problemática Por eso una de las cargas De los pastores de los espirituales es Avanza en el conocimiento ¿Sí? Y es más difícil, chicos, porque Las personas que, 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 que son Padres espirituales saben Que la persona que está creciendo, que está bebé espiritual, necesita el conocimiento. Pero el bebé espiritual no sabe que no, lo que lo necesita. Y para él no lo necesita. Claro. ¿Sí? Leche,
1: ¿Sí?
0: Para ellos es como que, pues no sé, pero tú sabes que lo van a querer. Es como típico, te pasó ¿no? Que estaba, estabas en la secundaria, en la prepa, y luego le pones al maestro, oye maestro, ¿para qué me no va a servir esto de álgebra? Ahí? Y el maestro típicamente no sabía de explicarte, ¿qué onda? Pero pues sí, algunos preguntaron ¿Y para qué me va a servir esto? Sí. Me sí. En teoría, tú sí sabes qué conocimiento requieren y por qué lo va a requerir. Sí. Entonces, hay una brecha de ignorancia entre el, el padre espiritual y el discípulo donde el discípulo no va a comprender eso. Es como el niño también pequeño que dice, oye, ¿por qué tengo que comerme todo esto? Tú todo. ¿no? O sea, no te puedo explicar ahorita cómo funciona la vitamina A y cómo va a ayudar. Porque no tienes nada de vitaminas, no tienes nada de procesos químicos, no sabes ni siquiera la... La, el proceso digestivo O sea, no sabes nada Entonces, hazme caso Sí Entonces ahí el proceso de discípulo Se comete un proceso donde Tienes que confiar en el liderazgo Pero la problemática es que hay esa brecha Entonces tú estás emocionado porque Este conocimiento lo vas a Lo vas a arquear? Tú sabes cómo lo va a necesitar Pero la otra persona En Babilonia Sí Y si pasa, chicos entonces si vamos con los Con los Mis hijos O sea, le estás dando Sabes, por ejemplo, que el pimiento moro tiene Está rico en vitaminas y demás, y tienes ahí haciéndolo a un lado en los platos. ¿Qué te haces? Cómete todo. porque lo requiere De así pase con nosotros, chicos. Sí. Entonces, en ese proceso de ignorancia, la gente, cuando tú sabes y le quieres transmitir algo, tú puedes transmitir el entusiasmo, pero a veces no lo va a pegar porque la persona para ella está bien. De hecho. A veces llegan en cuenta con nosotros, estamos ahí desesperados porque ignoran un montón de cosas, y llengan ¿no es que yo sé todo. <risa> yo sé todo lo que necesito. No, no sabes todo. Y lo que quieres es ir avanzando. Sí, esto es parte de lo que vas a encontrar, este tipo de ignorancia. Sí. Otro ejemplo, en la iglesia. Inmoralidad sexual. y Híjole. Por ejemplo, y esto ahí había en varias iglesias, chicos. O sea, era, era problema en varias iglesias. Iglesia de Corintios. 1 Corintios 1, fíjate lo que decía Pablo. Es ya de dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber que uno de ustedes tiene por mujer la esposa de su madre. ¿Te imaginas? El tipo teniendo relaciones con su madrastra En la torre Bueno Era problemas de moralidad sexual Y Y ahora y, y Déjame decirte chicos Y eso era en ese tiempo Donde la sociedad era todavía Más conservadora, no había internet No había nada ahorita el boom de la inmoralidad sexual sí. entonces, nada más para que te suene una pequeña idea de cómo está esa problemática, Apocalipsis 2, 14, te habla de esa misma problemática de moral sexual se daba en la iglesia de Pérgamo, dice no obstante tengo unas cuantas cosas en tu contra le decía Jesús a la iglesia de Pérgamo que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balam, el que enseñó a Balak a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Oye, ¿puede haber inmoralidad sexual en la iglesia? Sí, sí puede haber, chicos. Y tú como padre espiritual, como líder espiritual, tienes que estar consciente de esa problemática. Y luego otra iglesia que tenía esa problemática, te atira. Apocalipsis 2.20. Le dice Jesús a la iglesia de Teatira Sin embargo, tengo tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice se profetiza. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y comer alimentos sacrificados a los ídolos. O sea, una chica que seducía a los, a los siervos de Dios a cometer inmoralidades sexuales. Sí. Y ante toda la problemática, chicas, dices, oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? Mira, a tal punto era, era la problemática que Pablo tuvo que acudir a implementar un montón de, de situaciones. De hecho, la carta de, 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 de Pablo a, a la iglesia de Corintios, eh, Pablo sabe que había mucha hemorragia sexual. Entonces, por eso, en 1 Corintios 7, Pablo lo que hace es que empieza a fomentar el matrimonio. Dice, se causa de la sexual, cada quien, por favor, tenga su propia esposo su propio coño. ¿Sí? ...y que dice... ...sabes qué... ...no tienes de con, don de continencia, ...te me casas... ...no te mandes quemar. ...empezó las instrucciones de cómo lidiar con esa problemática... ...sí... ...eh... ...por qué... ...porque es una problemática que... ...te puedes encontrar... ...con nosotros también nos ha... ...pasado este tipo de situaciones donde... ...oye, llega la gente... Y con problemas de adicción a pornografía o con relaciones sexuales, o con el matrimonio, etcétera Y es. Tú vas a tener que darle. Sí, pueden aplaudir. Puede, puede, vas a tener que tú dar soluciones a esas problemáticas y saber cómo resolver y ayudar a la gente a salir del bache. Y luego, peor uno porque las relaciones sexuales o el pecado sexual tienen la problemática como. ¿quién, ¿Alguien vio aquí, ya el taller de desintoxicación sexual? Más o menos. tiene la. Tiene la problemática de que el pecado sexual es adictivo. Entonces genera problemas como si fuera una, una, una droga. ¿sí? Entonces inmoralidad sexual. Pleitos y estafas entre hermanos. ¿Alguien se ha tocado? No, no. Que se, que se, es una iglesia remota de esos hijos en tiempos primitiva que no sabía cómo hacer buenos negocios. ¿Sabes? Fíjate lo que la iglesia de Corintios, ¿sí? Y esta, chicos, nomás imagínate esto. Estamos viendo esto y está por encima, todavía faltan más. Pero esta era la iglesia primitiva, ¿sí? La que, la mera mera. Estamos conscientes. Pleitos y estafas entre hermanos. La iglesia de Corintios, 1 Corintios 6, del 1 al 8, dice: Si alguno de ustedes tiene un pleito con otros, ¿cómo se atreve a presentar demanda contra los inconversos en vez de acudir a los creyentes? O sea, tienen pleitos entre los creyentes En vez de acudir a que, a, con otro hermano Para que juzgara el caso entre ellos Y, y en vez de exponer eh, el caso a, a, Con no creyentes Iban y, present, y tenía, tenían el litigio con, con los no creyentes Dice, en realidad Ya es una, grava, eh, ya es una grave fa falla el que El solo hecho de que haya pleitos Entre ustedes No sería mejor soportar la injusticia No sería mejor que los defrauden Lejos de eso son ustedes los que defraudan y cometen injusticias Y conste que se tratan de sus hermanos O sea <risa> Eran hermanitos en la iglesia Que te invitaron a negocios fraudulentos Y, y te estafaban ¿Sí? Te van a invitar a un, un negocio hermano Y te vas a ser millonario la verdad, tienes que invertir aquí Y nada, quiere por un fraude Muy comerciante, ¿sí? Muy comerciante ¿sí? ¿Ese es Con esa problemática ¿sí? Imagínate Estás ahí pastoreando Y estás ahí como parte del, del liderazgo Y estás... Híjole En algún punto va, su, va a surgir este tipo de problemática ¿Cómo haces y cómo lidias con ella? Sí Y la idea te enseña uh, A cómo tratar este tipo de, de problemáticas Sí Otra problemática Perder la sal O volverse al mundo ¿A qué me refiero con esto? Mira ¿Te ha tocado una casa en donde los niños chiquitos y maduros son los que gobiernan? Y hacen lo que quieran. Sí. Es
1: la ley.
0: Los papás no imponen orden, no ponen nada y están para consentir los niños pequeños. Y es un caos, un desorden. y Hay, hay, hay malas decisiones, hay malas gestiones y los propios hijos en su madre son los más afectados ¿sí? y ahorita por ejemplo el movimiento LGTB lo que está queriendo hacer es que los niños puedan tomar decisiones por su propia eh por sí mismos para tomar decisiones críticas de su vida como que, que la orientación sexual y que, que imagínate o sea ni siquiera te sabes limpiar eh, en el, el baño y estás, y estás queriendo tomar decisiones de ese, de ese nivel imagínate ¿sí? Eh, y dices, bueno, la misma problemática sucede, chicos, cuando en las iglesias los miembros inmaduros toman control de la iglesia y no dejen que el liderazgo maduro gobierne. ¿Qué es lo que sucede? Todo tipo de madurez y lo que hace es que la gente se convierte al mundo. ¿Por qué? Porque la, los niños pequeños están moldeados todavía al mundo espiritualmente. Pablo decía, ¿ustedes entre, en 1 Corintios 3 les decía, entre ustedes y la gente del mundo no hay ninguna diferencia todos lo sigue controlando a la vieja naturaleza entonces, iglesias que son controladas por la mayoría de los miembros que son inmaduros tienden a ser iglesias que se vuelven al mundo ¿Sí? de hecho, 2 Timoteo 4.3 dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo, los que sucedidos se mueren por oír. Es decir, la versión de Inaular dice lo, lo que sus concupiscencias sí quieren escuchar. Es decir, los deseos desviados, quieren escuchar lo que, dame lo que, lo que quiere escuchar, es lo que, o sea, dame mis chislazones, mi, mi lo que mi naturaleza pecaminosa quiere no, escuchar.
1: escuchar al pastor,
0: por ejemplo. No, sí. O la iglesia de Sardis, ¿se acuerdan la iglesia de Sardis en Apocalipsis? La iglesia de Sardis era una iglesia donde se amoldió al mundo. O sea, ya no. No había diferencia entre ellos y la gente del mundo. El Señor le dice, estás prácticamente muerto. ¿Qué es lo que dice? Porque le dice 3 del 1 13. Esto dicen los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reviva lo que aún está rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí. Así que recuerda lo que he recibido y oído y obedécelo y arrepiéntate. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Voy, telas. Fíjate, me ha tocado iglesias, chicos, donde, eh, donde el pastor invitó a un, a un predicador y en la iglesia, ya sabes que hay iglesias que, que se rigen de forma democrática. Si les ha tocado. Es decir, no gobierna, el gobierna la idea, es gobierna los hijos inmaduros. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Le invitaron a este, a este predicador y este predicador pues, fue compartido y demás, y al final hizo el llamado de arrepentimiento: que la gente se arrepienta de sus pecados para que puedan ser perdonados y aceptar al Señor Jesús para que puedan ser salvos de la, de la, del, del castigo eterno. Dices, dentro de lo normal, la iglesia histérica. Porque ofendió a la gente, haciendo, o sea, ¿cómo, ¿cómo, te atreves a ofendernos de que, de que, de que vamos a ir al, 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 al castigo de ¿Y, y cómo nos, o sea, lo corrieron al pastor, le invitaron a que no vuelva a venir, sí, lo desinvitaron, o sea, no sí. Hubo otro, hubo otro pastor que, que, eh, que, tuvo que renunciar, o mejor dicho, la iglesia se le puso al brinco porque se tuvo una postura bíblica en cuestión, por ejemplo, del, del matrimonio homosexual, y la iglesia se le sí y lo terminó corriendo, tuvo que renunciar. Y así con pastores que, que toman decisiones o posturas bíblicas que incomodan a la gente. ¿Qué es lo que sucede? Que la iglesia ya no está gobernando el maduro, están gobernando los inmaduros de cuarzo a su carne, y están conformados conforme a este mundo. Porque oye, Algo que, que, que tiende A lo que tiende tu carne es Esa no sufrir incomodidad y ese placer inmediato Oye E ir en contra de la corriente del mundo es incómodo Ay, qué va si la gente me hizo un fanático y demás Y la gente que vive en su carne no va a querer eso Entonces cuando tú quieres allí, a Exhortar a los animales A que, a que vayan a, tra a contracorriente Los que no están Los que quieren vivir de a la carne van a poner el grito en el, en el cielo Sí, oye, es que van a decir que somos unos eh, fanáticos, intolerantes, bla, bla, bla... y no quieren, no quieren sufrir por causa de eso, ¿sí? De hecho, el apóstol Juan, en 1 Juan 2, del 15 al 16, dice... No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes porque el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones nada de eso proviene del Padre sino que viene del mundo hablando pa, hablando, o sea, Pablo animando a gente a la, a la madurez digo Pablo, Juan animando a gente a madurez hey, no seas como el resto del mundo no ames al mundo no te vayas buscando por la vanagloria esta vida por tus éxitos ni, por, ni tus posiciones de hecho Santiago era bien severo en ese sentido porque la iglesia a la cual Estaba escribiendo Santiago Está teniendo esa problemática Santiago 4, del 1 al 4 te dice ¿De dónde surgen las guerras Y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo? Y no lo consiguen, matan y sienten envidia Y no pueden obtener lo que quieren, riñen Y hacen la guerra, no tienen porque No piden, y cuando piden No reciben porque piden con malas intenciones Para satisfacer sus propias pasiones Hasta ahí Está, está, está dura la represión. Siguiente versículo, dice versículo 4. Oh, gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Voy, las. Si eso era. Si eso era la, así como que. Ahora oh, era como que era. De hecho, más adelante te dice. Si, le, si sigues leyendo el capítulo. Pablo, digo, Santiago dice: Pónganse a llorar. Y, o sea. No hay que haya un arrepentimiento por eso Sí Y eso es para comenzar chicos Había otro montón de pecados que la iglesia primitiva Tenía, por ejemplo Miembros que persisten en pecar Después de que Dios los exhortaste sí. Oye, vuelven y vuelven Y nomás no captan sí. Problemáticas de falsos hermanos O falsas conversiones Oye, resulta que no era Sí porque como decía un amigo ni ni somos todos los que estamos ni estamos todos los que somos sí me entendieron bueno, pues. es decir hay falsos hermanos también hay problemática de falsos hermanos en la iglesia que no son creyentes de hecho judas chicos uno ¿sabes cuántos capítulos tiene Judas? Bueno, Ok, muy bien Judas Quería escribirles una carta Animándoles en la fe y toda la cosa Le dice Judas eh, Quería escribirles una carta para animarles, Pero tengo que cambiar de opinión Y mejor una carta para exhortarles A que contiendan ardientemente por la fe que nos ha dada. Y empieza a explicar Judas Y la problemática que presenta Judas Es que había entre ellos Falsos hermanos Gente que se llamaba cristiana Que convivía con ellos Pero en verdad no eran nacidos de nuevo Y no tenían el Espíritu de Dios en ellos Imagínate Y Pablo y Judas están diciendo Cuidado con ellos Porque va a haber gente que Tú estás queriendo pastorear tal cosa, y, te, y te das cuenta de que Esta persona ni siquiera Ha nacido de nuevo Aunque siga cristiana Aunque venga al estudio sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes identificar eso? Oye, problemas de legalismo era uno de los problemas que Galatas estaba teniendo que Pablo está teniendo con la iglesia de Galatas ¿se acuerdan de la problemática de Galatas? ¿qué problemática tenía Galatas? ok, les voy a dejar de que lean la Biblia chicos eh, la, Galatas tenía la problemática de que de que ellos habían entrado en un problema de legalismo en el sentido de que de que para ellos el sacrificio de Jesús ya no era suficiente llegaron personas fariseos frente a la ley que le decían que tienen que guardar toda la ley sin circuncidarse y creer en Jesús para ser salvos el legalismo cae en cuando hagas mandamientos y reglas y cosas y ordenanzas que, que Dios no te está imponiendo pero la gente te lo pone como requisito para salvación ¿Sí? El
1: los de a los judíos ¿Sí les decía que tenían que permanecer en la ley Aunque era salvos por Cristo? Pero a los gentiles solamente Que se abstuvieran de sangre, de ahogado y
0: Exactamente A los judíos se les permitía seguir continu Continuando en la ley No por obligación Sino por cuestión cultural ¿Sale? Cuando ya ordenaban de que seas que quieres guardar el Viejo Testamento para ser salvo juntamente con la fe en Cristo, ya estaban creando una herejía, herejía er 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 que Pablo reprende en Gálatas. Sí. Dice Pablo, si tú crees que Jesús, eh, eh, necesitas añadirle algo más, o sea, la, la ley para poder ser salvo, dice, ya te cortaste de Jesús y has querido la, de la gracia. Sí. Entonces, los judíos se les permitía seguir guardando la ley por cuestión cultural. No porque tuvieran que hacerlo. De hecho, Pablo por eso decía... Con los judíos me comporto como judío. Con los gentiles me comporto como gentil. No más no estando sin la ley de Cristo. ¿Sí? O sea, él tenía la, la libertad de, de, de guardar o no guardar. No por convicción, sino por cuestión cultural. ¿Sí? No, orde, no enseñaba que tuvieran que guardar la ley. ¿Sí? Es una cuestión más cultural. De lo que oye, ¿qué día vas a descansar? Ah, pues yo guardo el sábado y por cuestión cultural no como... Eh, ...puerco, etcétera... ...¿sí?... ...podría ser... O ...sé sea, que no es pecado... ...pero es una cuestión cultural... ...¿sale?... ...entonces eh, tenía problemática de legalismo... ...libertinaje... ...Judas describe a la iglesia justamente... ...como problemas de libertinaje... ...decía Judas que... ...son esas personas... ...falsos cristianos que... ...utilizan la gracia como... ...como un permiso para... Po, para, ...para libertinaje... ...para po, la inmoralidad sexual... ...¿sí?... O también, eh, eh, como dice pa Romanos eh, Pablo en Romanos 3, 8, que dice, eh, entonces, ¿por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Dice, así, así nos calumnen algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos. Sí, dice, ah, pues oye, no tenemos que portarnos bien para tener la vida eterna, pues hagamos lo malo. Dice, no, 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 no. Así no va la cosa. Sí. Y hay gente que enseña libertinaje, lo que ahora se le conoce como la hipergracia. Donde tú puedes hacer lo que tú quieras, acabo de yo te voy a perdonar todo. No es así. Acuérdate que el requisito para el perdón es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sí. También había problemas de divisiones y sectarismo. Corintios eh, tenía esa problemática. Yo soy Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy. ¿Qué onda? Sí. Divisiones, sectarismo, Pre eh, prejuicios. ¿Se acuerdan? Oye, tú eres gentil Ah, no, ni entro a tu, a tu casa Pedro tenía esa problemática Prejuicios dentro de la iglesia De hecho, había Esos prejuicios, gustaba mucho para los judíos Juntarse con los gentiles A, a punto de que dicen en dos 2 que, que, Pablo, que Pedro y Bernabé Se, se separó de los, de los gentiles Cuando llegaron los de la, los de la ley porque, porque, ay, no van a decir que me junto con los gentiles Porque en ese tiempo, chicos Acuérdense que los gentiles Eran considerados lo lo, lo peor de lo peor Entre los judíos Era judíos, samaritanos y gentiles Sí, era Lo peor Y había prejuicios en eso O también problemas de resentimiento Entre hermanos Chismes Ociosidad, improductividad Había hermanos ¿Saben que la iglesia tenía por costumbre Ayudar a los hermanos necesitados? Bueno eso generó cierta problemática Porque empezaron los hermanos a vivir De mantención De la buena voluntad De los, de los hermanos Y Pablo puso la Tuvo que abordar esa problemática Y dice les ordeno no, señor que se pongan Que ordenen su vida y se pongan a trabajar Y a ganar sustento Y Pablo ordena a la iglesia El que no trabaje Que no coma, órale Imagínate Aquí no le gusta tener a ...a Pablo como
1: padre...
0: ...de hecho un dijo... ...si sí, pero tenía esa problemática... ...problemas de improductividad de sociedad... ...Pablo les acusaba que estaban viviendo ociosos... ...y se lo pasaban nada más metiéndose... ...entrometiéndose en lo ajeno... ...Santiago por ejemplo te mencionó otra problemática... ...que problemática es delitismo o discriminación... ...o sea que llegaba gente acá de la Arcunia bien vestida y demás llegaba gente pobre y la gente se abalanzaba para atender súper bien a la gente bien tratada, bien vestida. ¿Sí? Y el pobre, órale, siéntate aquí en el piso. Y Santiago teniendo que reprender ese tipo de, 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 de problemáticas. O la problemática de miembros enseñando herejías. ¿Puede darse? You bet. Sí. Miembros enseñando herejías. Um. O personas eh, teniendo abierta problemática que, que se daban en ese entonces, que eran discusiones teológicas tontas o sin sentido. Pablo de hecho mandaba a Timoteo y decía, hey, no permites que estén discutiendo por tonterías, que no ayuden en nada, simplemente corrompen la, 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 las buenas costumbres. ¿Sí? O problemática de miembros que se dejaban de congregar. De hecho el autor de obras tenía que exhortar a la gente a que, lo de, a que no dejaran de congregarse. O la problemática de, de iglesias que recibían a falsos maestros o apoyaban a falsos maestros. Eh, o abuso y desorden en las reuniones. Que la ese Corintios era, o sea, armaba cada safarancho en la, en la iglesia de Corintios, chicos. En la Santa Cena, nada más imagínense, dice Pablo en Corintios 11 que uno o sea, supone que todos compartían los alimentos y la Santa Cena era una, era una cena, literalmente, no era la galletita y el. no, no, era cena. Y, todo, y era de cooperación, era, todos traían lo que podían para cooperar entre todos. Bueno, te encontrabas que, que antes de orar por los alimentos, estaban abrazándose para no compartir los alimentos. Sí, como que le veías el ojo y este, este está muy bueno y tú veías lo demás y dices, no, es que lo demás está terrible, mejor. Y te abalanzabas. ¿sí? Sí,
1: claro.
0: <risa> Recuerdo en la, en la secundaria vendían unos tacos deliciosos de, de papa con chorizo. Eran así. Y pues, típicamente me mandaban ahí de, sin ningún peso. digo para la, el, Pero había, me juntaba con los chavos que, que estábamos igual que yo, pero había uno que siempre compraba, todos estamos ahí en el recreo y demás ahí paseando y demás, y de repente se desaparecía. Y yo te digo ¿dónde está? ¿Dónde está Jorge? Sí, nada más lo veíamos ayer lejos, así con esta cosa íbamos que... corriendo para tratar de, de quitarle a alguno que compartieron ¿no? Nada más de ahí que nos acercamos. Algo así se vivía en la iglesia de Corintios chicos, dice, unos abalanzaban para no compartir y dice, y otros se emborrachaban, imagínate. Borrachos y trajones y los tóreos? Tóreos, y, se, y otros se quedaban así con que, y tú no comiste, no, yo no comí nada, alcancé, y Pablo reprendió ¿Te imaginas el desorden? Desorden a tal punto que ellos tuvo que intervenir de forma directa y saben que ellos hizo al respecto, ¿verdad? Qué hizo por cinco puntos. Es que tengo una
1: idea. ¿Qué, qué tiene? Cuando cuando Pablo dice que beba o coma indignamente la santa cena traerá
0: juicio a sí mismo. Dice que por esta causa algunos están débiles, enfermos y otros sí. han muerto. Sí. <risa> Oye, ¿y no vino el hermano borrachito la vez pasada? ¿Qué pasó? No pasó. <risa> Imagínate, así era la problemática. Entonces, imagínate la de Corintios diciendo... Pablo, ¿qué te está enfermándose y muriendo entre nosotros? ¿Qué pasa? Dice, pues... Aquí te va lo que pasa. <risa> sí. Eh, o problemas de mala organización. Oye, por, por, por parte de, de, de voluntarios y gente que sirviera... Estaba la gente... No, es que están desatendiendo a mis viudas... A las viudas griegas, de las viudas hebreas y demás. Problemas de, de mala organización ahí. Hasta que pusieron solución. ¿O problemas de falta de, de devoción a Dios? fueron Jesús a la iglesia Oye, mucho activismo Pero te olvidaste de mí ¿Qué pasó? ¿O problemas de ocultismo también? Oye, gente Yendo ahí A, las, a los cultos A los ídolos Comiendo y celebrando ahí Participando en las cenas Y los sacrificios a los ídolos Y es como si nada Y Pablo ¡Eh! ¿Qué onda? ¿No puedes Participar en la mesa de, del Señor y En la mesa de los ídolos? ¿O qué? ¿Vas a despertar a celos al Señor? ¿Eres más fuerte que Él? Digo Sí o problemas incluso de enfermedad. Entonces, cuando, tú, cuando hablamos de, de que tú vas a ser un líder espiritual, chicos, significa que tú vas a tener que lidiar con un montón de problemáticas. <risas> sí. La convivencia, chicos, en familia, tanto física como espiritual, es deliciosa. Puedes platicar, disfrutar, convivir, todo eso es genial. Sí. Igual que como los que se quieren casar o quieren tener una familia. Típicamente no están pensando el chin, las veladas, los, los, los momentos de, de niños enfermos, las vomitadas, las, eh, las cambiaderas, las, los malos olores, el lavar ropa, el... todas las cuestiones que vas a tener que lidiar y taquear y resolver. sí La madurez, las obediencias, el que te hagan, te hagan creer en el ridículo, el que te, el que te ventilen en frente de todos los niños... O sea, son un montón de problemáticas, pero dentro de todas esas problemáticas... Hay un disfrute que se da porque es, no es, no todo es sufrimiento, ¿sí? pero tienes que estar consciente que como líder espiritual tienes que entrar a resolver todas estas problemáticas que se van a enfrentar. ¿sí? Y tú debes estar consciente de eso. Oye, una gente se convirtió, aleluya, y es, ya no es, o sea, ya te quitas el, el punto idealista de que no, una nueva gente que se entregó a Cristo, no es, es cambiar pañales, mi chavo. Sí, es, es, es corregir es es crear si ¿Sí explico o sea no es todo color de rosas si y tú como líder espiritual tienes que estar consciente de eso es vas a tener que entrar a los fracasos sí cómo quién me platicó tú fuiste, no me acuerdo quién que estaba la, una más fascinada porque porque cada tener su bebita y, y estaban platicando las, las mamás y estaban diciendo, no, es que es una fe cambiar los pañales porque tienes que cambiar los pañales que hay cada dos horas o cada cada dos horas, ¿no? Es cambiado, cambio pañal. Y, y la mamá fascina porque, no, mi hija para nada me salió bien bueno, se le cambió pañal cada dos, tres días. Porque, y la mamá así, genial, emocionado porque casi no le dejaba problemas. Y la y, niña tenía graves problemas de constipación. Sí y ya así como quedo alegre Y alegre, contento porque ¿sí? no es así, chavo ¿sí? Es Este proceso de creencia Es taclear con un, problem, un montón De problemáticas que vas a tener que, que resolver Sí, vas a tener que lidiar con la Inmadurez, la redes La, la Y oye, ¿y qué haces para lidiar con esas problemáticas? La Biblia tiene un montón de recursos sí Uno de ellos es la enseñanza o sea, lo mismo que haces con un niño pequeño, o sea, le enseñas, o sea, no esperas que... Me <risa> acuerdo un caso de, de un niño que, que estaba constipado, pero el niño no sabía que estaba constipado. Ya va, que era una semana sin hacer el baño. Y papás lo regañaba, que, que, es que ¿Por qué? No, no sabías. Que... Y el niño pues, no sabía, nadie me dijo nada. Sí. Eh, la enseñanza te dice cómo deben de ser las cosas y cómo se de, hacen las cosas. Según Timoteo 4.2, dice Pablo, a este líder espiritual que era Timoteo, dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, no sea, sea o no oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. ¿Por qué? Porque no esperes que la gente vaya a madurar por sí misma, chicos. Por ejemplo, algo que vimos un sábado, fue hace tres, cuatro sábados, vimos la serie de amor por tu hermano en Cristo. Y dices, oye, pues es algo que todo el mundo debe saber: cómo amar a su prójimo, ¿no? ¿Tú crees? <risa> y tenemos que ver las opciones prácticas: ¿ok? ¿Cómo sabes que estás amando a tu hermano en Cristo? ¿Sí? Y es enseñarle cómo se ama y cómo se lidia con esas situaciones y, y cómo realmente estás andando en amor o no. Porque la gente no aprende por sí misma. Si sí, tú tienes que enseñar, ¿sí? Por eso dice la Biblia en primera, tercera y licencia. Primera Timoteo 3 del 16 al Segunda Timoteo 3 del 16 al 17 Dice, toda escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñar Lo que es verdad y para hacernos ver Lo que está mal en nuestra vida Nos corrige cuando nos estamos equivocados Y nos enseña a hacer lo correcto Dios lo usa para preparar y capacitar a su pueblo Para que haga toda buena obra Entonces, Tienes que enseñar la gente no va a madurar por sí misma Tienes que tú transmitir lo que le la a enseñar Para que ellos sepan cómo discernir lo correcto Y hacer lo correcto sí. Pero no solamente tienes La enseñanza que te ayude a, contra, a contrastar Las problemáticas Por ejemplo Tú lees las cartas de Pablo Y tú te encuentras que ante las problemáticas Pablo Destupía de enseñanza Era enseñanza para que sepan saber cómo ser lo correcto y cómo distinguir la mentira de la, de la, de la falsedad ¿sí? oye problemas de inmoralidad sexual Pablo decía Ey, esto esto y esto y esto ole, para lidiar con, con esta problemática eh, problemáticas con falsas doctrinas de legalismo ole, la enseñanza para que se puedan distinguir la verdad de la falsedad pero no solamente la enseñanza chicos tienes que modelar con el ejemplo es parte del proceso de la crianza es, no solamente te enseño pero te explico con el ejemplo ¿Han escuchado el dicho de que tu conducta grita más fuerte que tus palabras? ¿O algo así va? Exactamente. Pero si sí pasa, oye, te dicen tus papás no fumes y ellos con el cigarro. <risa> ¿Qué pasa? Y ellos, oye, pues te enseña lo que te enseña no es no fumar, te enseña a vivir una vida de hipocresía donde se vale tener dobles estándares, sí. Según la del 7 9, dice Pablo: Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos sí, no porque tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. En este pasaje, Pablo estaba reprendiendo a los flojos, diciendo: ¡Hey! Les exhorto que se pongan a trabajar. Y Pablo no solamente se fue la enseñanza De cómo debes de vivir tu vida eh, cristiana De no debes estar flojo Pablo se pone como ejemplo Dice, hey, acuérdense cómo vivimos entre ustedes ¿Sí? Por eso Pablo decía en 1 Corintios 11 1 Imíteme a mí como yo invito a Cristo ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu vida debe servir como ejemplo De la enseñanza que estás predicando Para poder resolver estas problemáticas ¿Sí? ¿Qué otra? Herramienta tenemos para lidiar con esas problemáticas que vivimos: la exhortación, que es la reprensión o no el regaño. Fíjate lo que dice Pablo a Tito: lo mando como líder de, eh, a la iglesia de, de Creta y le dice, les encargó Tito. Dice, Tito, dice, uno de ellos, sus propios profetas, dijo: los cretenses siempre mentirosos, maladestias, glotones y ociosos. Voitelas. Y luego fíjate el remedio ante esa situación. Dice Este testimonio es verdadero Por lo tanto, repréndelos duramente Para que sean sanos en la fe <risas> O sea, dale sus coscorranas O regáñalos En pocas palabras sí. ¿Alguien quiso sus palos ha regañado? Todos, ¿no? O son de la generación De los donde te... Si ¿Sí les ha pasado de que les ha tocado de, de... Porque ya hay una generación de las mamás no reñen al niño porque si no le va a afectar psicológicamente y tal y cosa de, de que el niño se cae el niño se trope, el niño se cabelló por, por, por andar sonciendo y no no ver dónde estaba pisando y mamá dice regaña el piso piso peso malo y empieza a golpear el piso y, y porque el niño no lo voy a ofender es culpa del piso así se da sí. Bueno, aquí no se trata de que de que le eche de culpa o regañes otra vez, es, metiste la pata, es niño cabezón, fíjate dónde caminas, dónde caminas, o sea, reprendes, ¿sí? Pero dice, fíjate la carta de Hebreos, ¿te acuerdas de Hebreos que le decía, eh, vimos algunos pasajes donde decía, hey, te met, eh, escuchas un, por un oído y te sale por otro, o sea, cabezón, eres niño, eres inmaduro. Y les empieza a exhortar así, y dice Hebreos 13, 22 os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Pues o es, os he escrito brevemente. O sea, aguanten vara porque solamente fue tantito, chicos. O sea, no me vengan. Sí. Imagínate. Sí. La exhortación al regaño es parte de. Oye, veo que estás mal. La Biblia dice que. Que los padres que no corrigen a sus hijos aborrecen su alma. Sí. ¿Por qué? Porque cuando uno ocurre ese, te digo, tú lo estás, tú le estás ahorrando un mal momento ahorita pero lo estás perfilando a que sean a que destruyan su vida sí. y lo que tú debes o entiendes como padre espiritual es que tú no les quieres ahorrar ningún momento, mal momento es, tú estás viendo en su futuro en lo que quieres que llegue, ellos lleguen a ser que se lleguen a ser hombres y mujeres productivos que caminen el Señor entonces, tú les vas a exhortar ahorita. A es mi esposa me dice: Es que tú le dices todo directamente sin sin nada. Es ah, como va. <risa> sí. Y obviamente, diferentes estilos. Sí. Debería, tal vez iba a ser un poco más cariños. Pero. Pues parte de. ¿Por qué? Porque si tu deseo de quererles ahorrar un mal momento ahorita puede perfilarlos a que. a que se metan en graves problemas después. Sí. Y esa es una de las problemáticas más difíciles, chicos Los papás, de hecho, cuando tengan hijos Van a encontrarse que Que los papás Se les, se les parte el alma al El tener que darles disciplina a sus hijos O darles la vara y demás Porque es que mi hijo llorando Y luego otro lo dice el niño No, papá, no, no Y tú, oh, hijo, no, está bien, no Y no haces ningún favor a nadie ¿Sí? No haces ningún favor a nadie Ya hay niños que te toman la medida, saben cómo hacer el teatro. Bueno, ¿qué crees? Así también los cristianos, chicos.
1: Así
0: también. A veces, así como un inspector, te toca llamar la atención. Y tú, así como que sufriendo y toda la cosa, y sudando, es que pobrecito. y No, tal cual. No, ¿sabes qué? ¿Te tocó viendo esto? Sí. Obviamente, exhortación, represión, pero también tienes que tener paciencia, chicos, ¿sí? Mira, el proceso de crecimiento es gradual y es todo un proceso. Tú no puedes esperar que un niño pequeño ya dé resultados de un adulto. Y a veces somos así. Es que, es que mira, bien, bien egoísta y él enseñando. déjate tranquilo. O sea, va madurando. O sea, no esperes que cambie de la noche a la mañana y es ahí donde se nos olvida. Sí, dice Hebreos 5 del 1 al 2. Dice hablando del sumo sacerdote: Dice que puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que el mismo está sujeto a las mismas debilidades humanas. No sé, sea, con paciencia, ¿por qué? Porque a ti también te dieron paciencia, chicos. O sea, tú no creciste de la noche al mañana, así ya, wow, ya que me convertí, soy supermaduro, maduro, wow. No, también tuve que ser paciente contigo y Dios todavía te, es paciente contigo porque lo que para ti son, otros cristianos que están comenzando, comenzando son inmaduros y son niños espirituales tú en tu madurez eres un niño para Dios todavía y Dios todavía está siendo paciente contigo sí. por eso decía Pablo en 1 Corintios 10 del 5 al 6 Dice: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes castigaremos a todo el que siga en desobediencia lo que dice? una vez que lleguen a ser totalmente obedientes es decir ahorita no te estoy dando disciplina ni te estoy, estoy siendo tolerante con muchas fallas que veo y le estoy dejando pasar y todavía no las corrijo ¿por qué? porque tu grado de madurez ahorita te permite expresar o, te, o manifestar ese, ese tipo de madurez ¿sale? pero cuando oye, ya llevas un buen hay cosas que no se te permiten Sí oye cosas que hacen que niñerías cosas errores o, 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 o descuidos de un niño pequeño no se les va no se les puede permitir a un adolescente o un adulto sí porque ya pasó aquí Pablo está hablando de, ese, de esa paciencia que tiene que, que tiene que manifestar dependiendo del grado de madurez que está teniendo cada persona sí de hecho. Ahí en 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice Pablo, Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Fíjate, como dice Pablo, te abordo de acuerdo a tu nivel de crecimiento espiritual. Y Pablo está haciendo, les dice Les hace ver, son niños Pero Pablo se muestra paciente Con ellos Y fíjate las problemáticas que tenía Pablo Digo que tenía la iglesia de Corintios, ¿qué problemáticas tenía? Como sexual Divisiones, pleitos, estafas Entre ellos Tú y yo, si fuéramos así como que esperadas que ya fueran súper bien cristianos Ya hubiéramos cerrado esa iglesia ¿Puedo de pecadores? O sea, nomás están ahí todos mal Pero Pablo no le está diciendo Oigan, no son cristianos O no lo estaba compartiendo de nuevo. Pablo sabía que era Que es un proceso de madurez Y era paciente con ellos De hecho le escribe a los santos Y tú de santos en, en Corintios No veías nada Pero Pablo sabía que es un proceso ¿Sí? Y que si realmente nacieron de nuevo Van a atender a la reprensión Que le estaba dando y van a Ir avanzando así con esas reprensiones y esos regaños que le estaban, iban a ir avanzando madurez. ¿Sí? Por eso Pablo decía en Filipenses 3.1: Nunca me, encaso, me canso de decirles las mismas cosas y lo hago para proteger su fe. O sea, detrás de ellos uno y otro y otro. Paciencia. ¿Sí? Oración. Pablo decía a, los, a la iglesia de Corintios: dice, Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. Primera la segunda Corintios nueve. Pues obviamente, es parte de... ¿Sí? Y como otra medida Para poder lidiar con esas problemáticas Oye El hermano no entiende y está en pecado Así abiertamente Pecado que no se tolera entre, entre cristianos Porque déjame decirles chicos Hay de pecado, pecado Todos los pecados Producen muerte espiritual ¿Estamos conscientes? Ok pero hay de pecados Hay pecados No todos los pecados O mejor dicho El grado de castigo Varía de pecado a pecado Si sí saben verdad Ok Y hay pecados Dice la Biblia En 1 Corintios 5.1 Que hay pecados Que ni siquiera Entre los paganos Se practica Por ejemplo El que estás Fornicando con tu madrastra. Sí. Pero Pablo mencionaba hoy Que hay pecados Que ni, ni los paganos Se practican Pero hay pecados Que ni siquiera Los cristianos practican Como 1 Corintios 6 de Bel Dios, que son borrachería, fornicación, adulterio, homosexualidad y cosas por el sí. Y hay pecados que eh, los cristianos y maduros practican, como ves en Corintios. Divisiones, envidias, chismes, ¿sí? que son los que estaba atacando. Y hay pecados que los maduros no practican, que son esos. ¿sí? Entonces hay de pecados a pecados. Y hay personas que persisten en pecados que, 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 pecados que cristianos no deberían de practicar ¿Sí? Y no tienen la reprensión Mateo 18, 17 dice Si aún así la persona se niega a escuchar a Escuchar la reprensión Lleva el caso ante la iglesia Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia Trata a esa persona como a un pagano O como un corrupto cobrador de impuestos Es decir, quítale la membresía Porque los paganos Y los co 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 cobradores de impuestos No forman parte de la iglesia, chicos Acuérdense que la iglesia es una entidad de membresía limitada. ¿Qué se requiere para ser iglesia? La profesión de fe y el arrepentimiento. ¿Sí? O 1 Corintios 5, del 2 al 13, dice, Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. ¿La expulsión es válida? ¿Se puede expulsar a un cristiano de la iglesia? Dice, aunque no estoy con ustedes en, en persona, sí lo estoy en el Espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití juicio sobre ese hombre en el nombre de, del Señor Jesús. Ustedes deben convocar una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en, en Espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo en el día que el Señor vuelva. Y luego más abajo, en el versículo 13, dice Pablo, no es mi deber juzgar a los de afuera Pero sí es responsabilidad de ustedes Juzgar a los que son de la iglesia Y están en pecados Dios juzgará a los de afuera Pero como dicen las escrituras quiten al malvado de entre ustedes Vóltelas Entonces es responsabilidad de la iglesia Juzgar a los cristianos que están en pecado ¿Qué hay, ¿verdad? De hecho ¿Se acuerdan cuál era una de las Quejas de Jesús a las iglesias de Apocalipsis Que no expulsaban a los que presiden en pecado Jesús le decía en Apocalipsis 2, 14 Versículo 15, 20, versículo 20 Jesús le decía No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra Que toleras ahí A los que se aferran a la doctrina de Abelán O sea, no los has expulsado, mi chavo? ¿qué pasó? Imagínate O versículo 15 Toleras a sí mismo a los que sostienen a la doctrina de los Nicolaitas O versículo 20 tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice se profetiza. ¿Por qué? Porque, como padre espiritual, tú tienes que estar consciente que una, un tomate podrido va a podrir a todos los demás. ¿Sí? Y no puedes permitir que te siga así. ¿Por qué? Una por amor a Él. Porque si Él piensa, si él no recibe castigo, si no es, si no es expulsado, él piensa que está bien en su, en su andar. Y eso te engaña de que, ah, pues no me dice nada. Genial. Y la gente que ve que no hay no hay disciplina Piensa, ah pues Lo que él está haciendo, está bien, nadie le dice nada Y se contagia El comportamiento Por eso dice Corintios 5 Que un poco de levadura le da Toda la masa Se sí.
1: le exhorta Una vez ya exhortado Si hay un cambio Verdadero ya se le expulsa
0: Así es, pero no aplica para todos los pecados ¿Sale? son pecados que, 1 Corintios 15 por eso dice ah, o, por, implicaba un, un corte de compañerismo dice ah, 1 Corintios 5 del 9 al 11 dice cuando le escribí anteriormente le dije que no se relacionen con personas que se entregan al pecado sexual pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son ávaros o estafadores o rinden culto a ídolos uno tendría que salir de este mundo para evitar a gente como esa lo que quise decir es no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o el ávaro o rinde culto a ídolos, o insulta o es borracho o estafador, ni siquiera coman con esa gente ¿por qué? porque hay de pecados, sea, pecados si ¿Sí vamos entendiendo esos son pecados que, que los cristianos no deben de practicar si tuviste una conversión es paras de hacer eso Primero Corintios 5 de 9 al 11 Sí, lamentablemente el concepto de disciplina eclesiástica, como enseña en la Biblia, casi no se practica hoy en día. En la serie que, que, que se van a atopar en el discipulado, hay una serie que se llama La Iglesia. Ahí se explica por qué surgió, cuál es el propósito, cómo funciona y demás. Y ahí se toca el tema de disciplina eclesiástica. Ahí abundamos a detalle de cómo se debe ejercer, cómo se aplica, etc. Sí. Pero el hecho de que no se aplique la disciplina eclesiástica te da una... ...te ayuda a entender por qué la iglesia hoy en día está como está. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, a una, a una, dentro de una familia... ...si tienes hijos que nunca disciplinaste? Dentro de una familia. Van a ser... ...y dentro de una iglesia... ...¿qué crees que va a pasar? Lo mismo. Lo mismo. Por eso Pablo le, le decía... ...que en los últimos tiempos vendrían tiempos peligrosos... ...la gente ve amadora a sí misma sería madura de dinero, sería egoísta y empiezan a hablar, y no está hablando del mundo está hablando de la iglesia ¿por qué crees? por la falta de disciplina, no los crías no los disciplinas, permites el, el pecado un poco de levadura, le ha dado a toda la masa y contamina a todo el cuerpo de Cristo ¿sí? por eso decía de hecho también Pablo decía en 2 3, 3.6 dice hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos o sea es un mandato que se aparten de tu hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. <risa> o sea, si el hermano no está trabajando, ni te juntes con él ni lo acepten. Imagínate. eran para
1: que yo se arrepentiera.
0: Eran para que yo se arrepentí bien. Era por amor a ellos, chicos. Entonces, ya lo exhortaste, ya lo. O sea, hay un protocolo a seguir en procedimiento. Primero, es la represión privada, Mateo 18, 15, Y luego la represión con testigos, Mateo 18, 16. Eh. Y luego ya es la represión Y digo, es un juicio eh, donde toda la iglesia participa en esa excomunión. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque si el hermano persiste en eso, lo que está en juego es su alma. Él piensa que está bien, pero la verdad es que no está mostrando una genuina conversión. ¿Sí? Y ustedes saben que si no hay un genuino arrepentimiento, pues va directo a perdición eterna. ¿Sí? Entonces tienes que estar consciente de esas problemáticas, tienes herramientas, de la Biblia te de, de, de enseña para eso, para lidiar con eso. Pero tienes que también entender que, aún de que hagas todo lo que está a tu parte, invertiste tiempo, esfuerzo, criaste a tus hijos espirituales, los disipulaste, no estar consciente de que uno se van a malograr. Sí. Bueno, primero Timoteo 1 del 19 al 20 Dice Pablo Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia Pues algunas personas desobedecieron, desobedecieron A propósito lo que les dictaba su conciencia Y como resultado su fe naufragó Y Meneo y Alejandro Son dos ejemplos Yo los expulsé y se los entregué a Satanás Para que, ser, para que aprendieran a no blasfemar contra Dios O sea, discípulos suyos Que les estaban enseñando, ¿sabes qué? Que no vas Así es por amor a ellos, para que entiendan de que no están bien y van camino a perdición. Y por amor a los que están, a los que se quedan. Porque si los dejan, los van a contaminar. ¿Sí?
1: O sea, en mi iglesia, si alguien llega con un pensamiento que está mal, no lo no, debes escuchar al momento, sino que dices, se sí puede estar aquí, pero tienes en claro que eso está mal.
0: Así es. Obviamente, debes entender que hay cosas que son sí, ¿eh? cruciales. Para, la, para el evangelio para la salvación y hay cosas o, di, o discrepancias periféricas que no atacan al corazón del evangelio sí oye pues yo soy pretribulación ¿eh? yo soy pre-tribulación. Claro. Claro. x eso no no, no afectaron sí. sí pero ella dice oye yo creo que que si podemos eh, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio no pues ya chavo si no te quieres arrepentir de eso bye sí uh, De hecho, segundo Pedro dice, ah, fíjate lo que dice Filipenses 3, del 18 al 19. Dice Pablo: Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito co, hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la, es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Pablo está hablando de una iglesia que plantó, chicos, diciendo: ¿Sabes qué? De entre todos, los que hay gente que. To, o sea, viven como si fueran enemigos de la cruz de Cristo. O sea, mal logrados todo el trabajo todo el esfuerzo y no más no captan sí van camino dice ahí van camino a destrucción Qué heavy ¿no? Según Pedro 2 del 20 al 22 habla acerca también de eso de gente que escapa temporalmente de la de, de la corrupción del mundo pero luego vuelven al mundo en un peor estado y el y se cumple el, prover el proverbio de un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo y una perra vuelve a su vómito. Entonces estas son las problemáticas, chicos, a las cuales te, te, te vas a enfrentar como padre espiritual y dices oye ¿qué decir por la gente? Ay mi chavo no sabes lo que te metes es parte de sí tienes que ser consciente de eso vas a, vas a tener que saber cómo lidiar con toda la carnalidad con la que la persona está apenas aprendiendo a deshacerse de ella su madurez su y, es, y tú vas a tener mayor, como el maduro aprender que ser tolerante paciente y en ese proceso de crecimiento ¿sí me explico? entonces no te no te extrañes de su, de, de su mira te lo digo por experiencia a veces es esperante <risa> estás invirtiendo y te la cosa y ya quieres ver resultados ya por favor ¿sí? pero es todo un proceso ¿sí? y requiere la exhortación repetición de la palabra oración paciencia y demás es todo un es, un trabajo de crianza, chicos Sí Pero sí, bien hecho, vale la pena Y con todas esas problemáticas La pregunta que muchos dicen Bueno, ¿y si no son cristianos? ¿Y a mí tienes disipulando puro Marranito, gente que no se ha convertido? Desde aquí donde quiero Ayudarte a distinguir esto ¿Cuál es la diferencia entre Cristianos y no cristianos, chicos. A ver, pregunta: ¿Los cristianos pecan? Sí. ¿Los no cristianos pecan? Sí. entonces cuál es la diferencia? Se va a estar <ríe> ok. ¿El cristiano persiste en el pecado? No. ¿El no cristiano persiste en el pecado? Sí. De hecho, será igual que avanza en el proceso de distanciamiento más y más de Dios. O en el proceso de generación el cristiano no persiste sino que se levanta y progresa en su progreso de santificación cambiando, dejando, dejando cosas que desagradan a Dios esa es la diferencia chicos, Cambio de naturaleza la ovejita puede caer en el lodo y el porquito cae en el lodo pero el porquito ahí es su hábitat natural, la ovejita se levanta porque no es su hábitat natural hubo un cambio de naturaleza no somos ovejas Sí, y no puedes estar a gusto en el lodo. Y sí, no pecas a gusto. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí pecar a gusto? Sí, ya me el pan. ¿Sí pasa? Sí, sí. ¿Se la diferencia entre cristiano y cristiano? ¿Quieres seguir un verdadero cristiano? El libro de primera Juan te, es un checklist que te ayuda a distinguir entre una verdadera conversión y una falsa conversión. Sí. Uh, ¿Por qué? Porque habíamos comentado que, oye, entre uno, entre uno cristiano, chicos, y un cristiano que recién comienza, no hay mucha diferencia, ¿se acuerdan? El cristiano que recién comienza todavía tiene muchos aspectos, es inmaduro, es carnal, pero la diferencia entre uno cristiano y el cristiano que apenas comienza, que es inmaduro y carnal, es que el cristiano eh, que es inmaduro y carnal va a estar así solamente por un una fase en su vida, por un breve tiempo en su vida, pero va a dejar de estar así. ¿Y qué pasaría si está así de forma permanente en su carnalidad? Pues no es cristiano.
1: Es peor él que todavía está en el mundo.
0: Así es. Ya sabe la verdad. Mayor condenación. Qué heavy, ¿verdad? Pedro menciona que la, que la tierra que no produce fruto será maldecida. Sí. Y hablando de fruto, se refiere el fruto de, de santificación que es el fruto del Espíritu Santo. O sea, es normal. O sea, esa es por obra, chicos. Debíle le enseña eso. Sí. Pero si hay una conversión, se tiene que manifestar un fruto de esa conversión. Y tiene que ver ese avance. Oye. El Señor vino a los cuantos días de, de, de convertir, tú todavía eras todavía carnal y, y todavía era egoísta y demás, vas a irte al cielo porque tú la sanacionas por fe, porque realmente te, te arrepentiste. Pero si realmente te arrepentiste y el Señor no viene, o se va a manifestar en que tú vas avanzando en tu proceso de santificación. Oye, llevas 20 años y no hay ningún cambio en ti, es como dices, si en la torre, al contrario vas en degenere, en la torre. Sí, vamos entendiendo. Oye, el, el cristiano... Te topas con un cristiano que cayó en pecado. Si es cristiano, se va a levantar. ¿Vamos? Oye, ¿no se arrepintió y persiste en ese pecado? Pues seguramente era un falso cristiano. Pero llega ahí la pregunta. Oye, ¿qué tanto tiempo tiene que pasar en ese pecado para saber si se le va a levantar o, no se, va, o se va a entregar en él? No, ¡No sabemos! Eso dice el... Por eso que hay un cristiano es como que en la torre, todos a orar y ya, porque la verdad no sabemos, lo que pasa es que fue un lapsus meses que le duró una semana, o un mes, o un más, un año, sí. O sea, no sabemos cuánto, por eso, chicos, cuando alguien está en pecado, dice el cristiano, exhórtale, anímale a dejar el pecado. porque si es cristiano lo va a dejar y si no es cristiano tal vez en tu exhortación se convierta genuinamente y venga en verdad a Cristo ¿me explico? si su destino es la salvación va a tomar el camino de la santificación y si no como el perro va a volver a su vómito o como la puerca va a volver a, la, a, a revolcarse en el lodo fíjate lo que dice segundo Timoteo 2 Timoteo 2.19 Hablando Pablo, dice... Sin embargo, la verdad, la verdad Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. El Señor conoce los que son suyos. ¿Quién conoce realmente quién? ¿Los suyos? El señor. el señor. ¿Tú? No. ¿Yo? No. Nosotros nada más vemos lo de afuera, chicos. No sabemos si realmente tuvo una genuina conversión o no. Y no sabemos si realmente... Oye, gente dice... No, es que se convirtió de más. Pero no sabemos si va a durar así hasta el final porque... Los que realmente son salud van a durar en ese proceso de conversión hasta el final. Y hay gente que se desconvierte días antes. Es verdad. Si ¿Sí les ha tocado conocer cristianos de años y luego les entró la locura y se apartan. Sí, por eso el Señor sabe quiénes son suyos. Y luego, pero el sello. Pero el, el sello de los de los de los cristianos dice ahí en este versículo: y todos los que se apart, los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Es decir, si realmente eh, pertenece al Señor, no puedes persistir en el pecado y va a ser ese proceso de santificación. Sí. O sea, no podemos juzgar la salvación del almacén a lo que dice O sea, Pablo, por eso decía, juzguense a sí mismos Sí, porque el, lo que el Señor Es el que trae convicción En ese sentido sí, Porque la gente puede tener la, la, la fe En Jesús de creer que existe y demás, Pero no tiene el arrepentimiento Tiene una fe muerta sí. Y acuérdense que dos cosas son se requieren para la salvación Es la fe y el arrepentimiento Y si no, si la gente se arrepiente, pero no tiene la fe en la obra del Señor Jesús, no hay salvación. Si la gente tiene fe en Jesús, pero no se arrepiente de sus pecados, no hay salvación. Y lo único que te quita la salvación, si se pudiera quitar, sería el que apostaste, apostaste, apostaste el que dejes la fe, o el que dejes de vivir esa vida de arrepentimiento que te lleva a santificación. Si dices, es que ya me voy a entregar de lleno al pecado. ¿Sabes qué?
1: Uh, uh, uh. Y los que trajo?
0: Si están luchando contra el pecado, señal de que hay vida espiritual. La problemática es cuando se entregan. ¿sí? Cuando se dejan vencer por ese pecado. Ahí en el pasaje de, 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 de Pedro menciona que dice que, lo, que son vencidos por el pecado. Es decir, no que, no que hay una lucha. La lucha es normal en todo cristiano. La problemática es cuando te das por vencido y dices, no, pues ya, me voy a entregar. Te entregas, ya... No, hay, 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 lo que pasa es que hay gente Que, que no puede vencer situaciones de su pecado Porque requieren el conocimiento de, de, de las enseñanzas de Jesús Dice Jesús, acuérdense Jesús dijo a los que creyeron en el Mateo En Juan 8.31 dice, Los que creyeron en él les dijo Si ustedes perseveran en mis enseñanzas Serán verdaderamente mis discípulos Si perseveran, son discípulos y dice, Entonces conocerán la verdad y la verdad lo hará sea, libres. Hay niveles de libertad, libertad del pecado en muchos áreas de tu vida que no puedes, ahorita en tu camino quizás no estás, tú eres preso del egoísmo o del, de la vanagloria o demás, que, que no puedes vencer, sino que vas, vas a ir avanzando conforme, vas renovando tu, tu, tu mente conforme vas aprendiendo las técnicas, las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Dices, oye, y aquí que vencer todo y ser completamente perfecto, vas a ir avanzando conforme que conforme perseveres en las enseñanzas de Jesús.
1: Hay voluntad.
0: hay voluntad, sí, por eso hay, por eso, por eso es el, el que se, dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora que va avanzando hasta que el día es perfecto. Ah, hay un avance. Habla directamente del ministerio de Jesús aquí
1: en la tierra. O sea,
0: las enseñanzas de Jesús.
1: Las enseñanzas de a Jesús a tapar, a
0: tapar en Las enseñanzas de Jesús son tal como vienen en el. En, el, en la Biblia, eh, particularmente en el Nuevo Testamento, ¿sí? que son los que vienen en el Evangelio y los que son transmitidos por los discípulos de Jesús, que son los apóstoles, ¿sí? los de la Iglesia. Eh, Ahora sí, la Biblia te enseña que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñarte y corregirte y prepararte para toda buena obra. Así es. Pero bueno, es importante, chicos, que entiendan esto Porque el proceso de discipular gente No es color de rosa hay gente que me dice, estoy emocionado Se convirtió en discipular a la gente Y dices, genial, pero no te emociones tanto Porque vas a tener que lidiar con un montón de problemáticas ¿Sí? Y debes estar consciente de eso Vas a tener que ser paciente Vas a tener que cambiar pañales Vas a tener que orar, Vas a tener que corregir Vas a tener que transmitir O sea, es todo proceso de crianza ¿Sí? luego a veces... Se te malogra o es sea, en serio? Yo recuerdo Mira, ha tenido personas que, que me tocado discipular Y un, recuerdo un Personas por Personas que me tocó discipular Por ejemplo, un discípulo por Por varios años Y esos que, que se bebía la palabra del Señor Y toda la cosa Y creciendo y avanzando Y de repente me dice, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir siendo cristiano ¿qué? Porque quería entregarse a cierto pecado y sabía que no lo podía hacer si no dejaba la fe. ¿Quieres decirlo? No, no lo no, decimos. No. Ok. Entonces, hay que estar conscientes de eso, chicos. Sí. Es todo un reto. Pero es parte de Y el impartir la paternidad espiritual también te va a desarrollar a ti. Bastante. Sí. Sí, a veces
1: nosotros conseguimos el discipulado porque no conocemos a las personas. ¿verdad? A veces compartimos solamente el un camión, en es otra cosa chicos. que que
0: en el y tú puedes compartir el Evangelio Y, y, y puedes ser como el, Este Felipe que te tocó compartir el enuco Y fue adiós y despedida Hola y despedida sí, Pero aquí estamos hablando de la parte pesada Porque el Señor nos llamó a ser discípulos sí, Ser discípulos es un trabajo de, de crianza ¿Sí? Y te topa de que compartas el Evangelio a alguien Aceptó al Señor bien gozoso y demás Y resulta que es de la semilla Que cayó entre espinos, entre espinos O que cayó entre regales Y se maló ¿Sí? y la única forma en que te das cuenta es si realmente el, el, la persona aceptó genuinamente el evangelio si hubo una genuina conversión es en ese proceso de crianza oye aceptó el señor le, le empieza a dar seguimiento y te das cuenta de que se da cuenta de que lo, a lo que se metió no era lo que quería o no había considerado todo el costo a pagar y no está dispuesto a renunciar a todo al pecado en su vida y abortan la misión chicos y así pasa ¿sí? entonces cuando estás consciente de eso... Alguien se convierte en Señor... Y ya lo ves así con... Más moderado... Más consciente de que... aunque okay, vamos a ver qué tal... Sí... Me eh, decía... Esteban de que... Oye, una persona se convirtió, en Señor... Y toda la cosa... Qué genial... Y todo, todo emocionado... Y, y... luego le empezó... Antes después discipulado... Y, y... abortó la misión... Sí... Todo chequeado... dice... Pues es... Es parte de... Parte de... Pero en teoría tú ya estás consciente de... Sí... Ah, no, sí, aborto No, es como que Me caíste mal y ya te aborto No
1: <risa>
0: Aunque van ganas a veces, ¿eh? sí, Sí
1: <risa>
0: De es que ya, Señor Sale eh, Bueno, vamos a orar Para terminar Madre, Padre Celestial Te damos gracias, Señor Porque Tú nos das en tu palabra, Señor Un modelo a seguir En cuanto a cómo compartir E impartir la paternidad espiritual, Señor Te rogamos, Señor Que Tú nos ayudes en ese proceso de de crecimiento y el desarrollo espiritual, Señor, para que podamos ser esos padres espirituales que ayudan a otros, Señor, a crecer en la fe, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser pacientes con las debilidades, con la madurez de otros, Señor, que podamos ser esos tutores que ayudan al, al liderazgo de la iglesia donde estamos yendo, Señor, para que podamos ser esa familia, Señor, que se ayuda mutuamente al crecimiento, Señor. Cada quien llevando a cabo la función por la cual Tú lo has puesto en el cuerpo de Cristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y